0: Tack Brasset. Det är ju fantastiskt med musik. Det slog mig i morse. Tänk så mycket sånger och musik som har skrivits genom alla tider. För att måla gud och ära gud. Som kreativitet, som mångfald. Det nästan svindlar. Och ändå så räcker det inte. Utan vi fortsätter och skriver musik och skriver sånger för att måla vår store Gud. Vårt gensvar på Guds storhet är tillbedjan. Vi är skapade att tillbe. Gud längtar efter vår tillbedjan. Och jag tänker att när vi kommer med våra liv till honom. Med allt som vi är och har. Med våra gåvor och lägger det in för honom så är det tillbedjan. Men han vill också ha det som som våra fel och brister det som är lite mörkare i våra liv det vill han också att vi ger till honom i tillbedjan och jag har fastnat för en sångtext som jag tänkte att jag skulle läsa för er. Vi vill ge dig det bästa vi har. Mun och händer. Allting som är dyrbart. Vi håller inte igen. Vi bär vårt offer fram. Du förtjänar mer. Du är mera värd. Vi lägger ner allt vid ditt kors. Utsträckta armar. Armar tar emot oss. Vi vill ge dig det värsta vi har. Mörka hjärtan. Nya sår. Gamla är, vi håller inte igen, vi bär vårt offer fram, du såg oss när vi föll, du kan bära allt. Gud vet allt, han känner varje skrymslen och vrå i oss. Och vi får komma med även det som är mörkt i våra liv så att han kan röra vid det. Bland det vackraste jag vet är när vi som församling får lov, sjunga och tillbe. När vi får tillsammans komma inför hans tron och sjunga om hans storhet. Då liksom suddas gränserna ut. Åldersskillnaden spelar ingen roll. Att vi kommer från olika platser, länder, samfund spelar ingen roll. Att det finns Kanske oenighet. Vi får komma som en enhet inför honom och lovsjunga honom. Det är så vackert. Och det ska vi få göra tillsammans nu. Vi ska sjunga, jag vill ge dig och Herre min lovsång. Och då får vi komma på nytt med våra liv till honom. Och ge honom allt som vi är och har. Och även det som skaver i våra liv.
1: För imorgon, han som är, är redan där. Var inte rädd för imorgon. Han som är, är redan där. De orden ekar i mitt huvud. Var inte rädd, var inte rädd. Kom ihåg det. Glöm inte. Kom ihåg. Minns. Glöm inte. Glöm inte. Glöm inte. Var inte rädd. Var inte rädd. Men jag är ju rädd. En natt svart rädsla som äter upp mig när jag är ensam. En rädsla som vill komma åt min tanke. Rädslan som blockerar, rädslan som styr. Vem är jag egentligen? Vem har jag blivit och vem vill jag bli? Så många tankar. Hydrädd känsla, svindlande och nervkittlande. Livsläskiga tankar som hänger kvar in på små timmarna. Vem är jag? Var inte rädd. 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 Vem är rädd? Var är jag? Precis den känslan. Något som äter upp mig inifrån. Något som har hindrat mig till att leva. Något som har förbjudit mig till att släppa kontrollen. Var är jag? Rotlös och vilsen. För några år sedan så var jag rädd, nästan jämt. Jag kände mig låst, fast i mig själv. Och nyckeln till frihet för mig var och är fortfarande att lyssna på sånger. Sånger som får mig att påminnas om Gud. Gud säger gång på gång i sångerna vem han är. En gång så fick jag lyssna på en sång. Där Gud beskrivs som det rytande lejonet som ryter med makt och rädslan att gå. Men samtidigt det oskyldiga lammet som blir slaktat för att vi ska få leva. Hans rytande har makt. Han är så mycket större än min rädsla. Han får mig att leva. Och store Gud, du får mig att leva. Genom sångerna så får jag påminnas vem Gud är och närma mig, närma mig till tillbedjans kärna. Vilket jag tror är att ge sig själv som ett gensvar på hans kärlek till oss. Med allt jag är och allt jag har så vill jag tillbe honom som har älskat mig först. Med min tid, mitt liv, jag vill släppa kontrollen för jag vill vara rotad i honom. Han som var före allt. Han som är i allt. Och han som kommer vara. Nu och alltid. I evigheters evigheter. Amen. Han som känner mig rakt igenom. Skaparen. Vägen. Livet. Sanningen. Sanningen som ska göra oss fria. Han vet hur många hårstrån jag har. Han vet min största rädsla. Och stor Gud, men vad är då en människa? Genom att sträcka mig mot honom med allt vad jag är och har så får min oro och rädsla nya perspektiv. Jag får släppa kontrollen. Mina problem blir mindre och hans kärlek blir större. Och stor Gud, du är så mycket större än min rädsla. Du är så mycket större än mig. Vem är jag? Jag är inte rädd. Fast, stadig, hemma, rotad i din kärlek. Och stor Gud, rotad i din kärlek. Var inte rädd. Var inte rädd. Orden som ekar påminner mig om honom som ryter, som låter mig leva, som älskar, som skapar, som skapat mig och som har skapat dig.
2: O oh, storre Gud, hur beskriver vi det obeskrivliga? En Gud som verkar utanför både tid och rum. Hur kan det beskrivas av en människa som begränsas av tid och rum? Gud, obegränsad, människan begränsad. Som när en konstnär ska måla ett porträtt. På hans platta duk framträder en tvådimensionell avbild vars syfte är att återge något tredimensionellt. Bilden påminner om motivet men saknar förmågan att vara det. Vår obegränsade Gud har dimensioner som människan saknar. Denna obeskrivliga Gud som sträcker sig efter människan för att visa sig. Via Bibeln förstår vi hur Gud inspirerar generation efter generation att gripa efter det obeskrivliga. Mose, en av centralfigurerna i Bibeln, fick se Gud på ryggen eftersom ingen människa får se Guds härlighet. Vad betyder det att han såg Gud på ryggen? Det vet vi inte, men bilden hjälper oss att beskriva det obeskrivliga. Guds härlighet kan inte tas in och fullt förstås av människan. Bibeln är fylld. –av olika porträtt av Gud. Denna obeskrivliga Gud som väljer att själv bli människa på jorden– –för att människor ska kunna se och närma sig Gud. Jesus, som i sin person åskådliggör Gud, tar sig också tid att berätta om Gud. Och flera gånger använder han begreppet pappa för att porträttera Gud– och kanske är kärleken till sitt barn ett av de starkaste porträtten av Guds obegränsade kärlek till varje människa. Gud, en pappa som fostrat lika länge som människorna funnits och gång på gång varit trofast i sitt tålamod och inte gett upp trots nedsteg och brister. Denna pappa som Jesus beskriver som fullständigt prestigelös när han springer sitt barn till mötes trots att barnet både förnedrat sig själv och sin far och knappt klarar av att ta de sista stegen hem på grund av sin skam. De här porträtten hjälper den, den begränsade människan att se den obegränsade guden. Men... Det här styrkeförhållandet gör också Gud till ett mysterium för oss. Vissa människor vill hålla mysteriet intakt för att det passar deras sätt att beskriva Gud. Men vi ska nog inte vara rädda för att lägga porträtt till porträtt över Gud och hans skapelse. Gud är sanning. Och det är mot honom vi ska sträva, även om det ska väl sönder vår tidigare uppfattning som vi har hållit fast vid. Men om nu människan är så begränsad, ska vi då i all vår otillräcklighet verkligen försöka beskriva Gud för andra? Tänk om vi med vår ofullständiga uppfattning hindrar Gud eller hindrar människor från att finna Gud. Jag tror man kan tänka så här. Om Gud bär allt det som vi uppfattar som gott och rätt. Kärlek, sanning, helighet. Så börjar för det första göra allt jag kan för att närma mig det. Och sedan med mitt förnuft, förstånd och mina känslor. Använda de gåvor som är mig givna för att reflektera Gud till andra. Det är det som är att vara en avbild som du och jag är skapade till.
3: När vi för ett antal veckor sedan inledde det här temat så sjöng vår kör. Och de sjöng sång efter sång på det här temat. Och hon som satt bredvid mig i bänken hon sa ja det finns en del skrivet på det här temat. Eftersom orden inte räcker, så skriver vi och skriver och formulerar och formulerar och försöker beskriva det obeskrivbara. Vår stora Gud. Och Det är faktiskt så att när Gud själv ska förklara vem han är, så är det som att till och med hans ord nästan tar slut. Han säger: Jag är den jag är. Jag är. Vårt gensvar på Guds storhet, på hans obeskrivlighet, det blir tillbedjan. Ibland tar vi till ord och ibland räcker de inte. Den där förundran i våra liv som vänds till Gud, det kallar vi tillbedjan. Och nu får vi komma till honom som är. Som precis som Johanna sa säger, var inte rädd. Och du behöver inte vara rädd just för det. Han som är, är redan där. Och du ska få chansen nu att söka Gud särskilt en stund. Vi har såklart gjort det genom hela gudstjänsten. Men särskilt nu när vi sjunger enkelt tillsammans. Det kommer finnas förebedjare här på min högra sida. På din vänstra i vårt bönorum. Där du kan nämna precis det som du har kommit hit med. Var inte rädd. Han som är är redan där. Och glöm inte heller det som Anna sa. Eller den här sångstrofen hon citerade. Vi får ge det bästa. Men vi får också ge det värsta. Därför att Gud vill ha hela våra liv. Och vi ger honom allt vi är i vår tillbedjan. De bra dagarna. Och de dåliga dagarna. Vad behöver du? Den stora guden är här. Kanske funderar du sen förra veckan på hur du ännu mer kan vara hans medskapare. Hans medarbetare. Hur du kan vara den här avbilden. Hur du förvaltar det faktum att allt la han under våra fötter. Och hur låter din tillbedjan? Vad är det för ord som finns i ditt hjärta? Vad vill du säga till Gud idag? Allt det där får du komma med när vi går in i avslutningen nu. Och allra först ska du få lyssna till en sång som knyter ihop det här på ett fantastiskt sätt. Och sen sjunger vi också tillsammans. Och du kan, när du vill, börja söka dig till våra böneplatser. Du kan gå bort till vår världskarta och be för våra utsända om du vet vilka de är, om du är van att gå hit eller världen, det som du tänker att världen behöver du kan få beja knä, sätta dig, ställa dig inför korset jag vill vara med, jag vill vara din medskapare jag vill tillbe dig du kan få be för alla de personer som vi har tänkt på skrivit namn på lappar i den här burken människor som vi önskar skulle få se allt det här den stora guden som säger var inte rädd du kan be för Linköping och du kan också få tändat ljus borta i vår ljusbärare för en särskild situation som du liksom känner börda för som du har haft med dig hit och så finns våra förebedare vi lyssnar nu till sång och sen sjunger vi tillsammans och vi är inför gud